0: Mies a la verdad es mucha Más los obreros Poco es el tema que voy a compartir en esta mañana Del Señor Y quiero que busque en el texto que nos invita el calendario litúrgico en esta mañana En Lucas capítulo 10 del 1 al 12 Lucas capítulo 10 del 1 al 12 se encuentra en la Biblia este, este papel está vivo Lucas capítulo 10 del 1 al 12 búsquelo en su Biblia en su teléfono donde quiera que usted lo busque la ventaja de tenerlo en el teléfono que usted puede cambiar la versión yo lo leo en la versión traducción lenguaje actual dice la TLA y dice, lo tienen todos amén todos lo tienen. Después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de dos en dos a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar, perdón. Jesús les dijo: "Son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias." Por eso pídanle a Dios que envíe más seguidores míos, para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Y ahora, vayan, pero tengan cuidado porque yo los envío como quien manda corderos a una cueva de lobos. No lleven dinero, ni mochila, ni zapatos, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando lleguen a alguna casa, saluden a todos los que vivan allí, deseándoles que les vaya bien. Si la gente merece el bien, el deseo de ustedes se cumplirá. Pero si no se lo merece, no se cumplirá su deseo. No anden de casa en casa, quédense con una sola familia y coman y beban lo que allí les den. Porque el trabajador merece que le paguen. Si entran a un pueblo y los reciben bien, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y díganles que el reino de Dios ya está cerca. Pero si entran a un pueblo ya y, y no los reciben bien, salgan a la calle y grítenles, no tenemos nada que ver con ustedes. Por eso hasta el polvo de su pueblo los sacudimos de nuestros pies. Pero sepan esto. Ya está cerca el reino de Dios. Les aseguro que en el día del juicio, Dios castigará más duramente a la gente de ese pueblo que a la de Sodoma. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu presencia, por tu hermosura y por tu palabra. Que hoy, Señor, podamos comprender el texto y que nos sintamos apelados a tu llamado. Que nos sintamos llamados por ti, porque tú nos llamas a este, esta hermosa aventura de llevar tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén, amén y amén. Se pueden sentar en esta mañana del Señor. Note que Jesús no era el típico religioso que simplemente vino a traer un mensaje. Y digo típico religioso, porque hoy en día nuestra sociedad... Está llena de personas que, que les gusta lo que se le llama el llanero solitario. Hoy en día, mire, yo, yo veía estos días, en casa se ve la película Cars. ¿Cuántos han visto Cars? Está la 1, la 2 y la 3. Son una película de Disney. Díganle no a Disney. Son. Y Cars, la primera, tiene la peculiaridad de que está McQueen, que es el carro, la corbeta el protagonista, que él, él es la joven estrella que está llegando a la carrera. Pero da la, la peculiaridad de que él no tiene un equipo de trabajo porque él no le gusta trabajar con la gente. Él es un yayero solitario. Y los que trabajan con él no lo soportan y se van en el momento, renuncian. Y a mí me da curiosidad porque en la iglesia y en la vida cristiana en las iglesias se da esa peculiaridad de que hay gente que le gusta trabajar solo de que piensa que el evangelio es yo irme a la calle solo y a predicar jesús que era el hijo de dios jesús que era el centro no trabajaba solo eligió a 12 y en esta ocasión elige a 12 a 72 personas y una de las cosas que hizo y hoy podemos emular, es el hecho que él escogía personas y los capacitaba para anunciar el reino de Dios en la tierra. Y es importante que el hecho de que los capacitara, porque la gente no cree en la capacitación. En estos días yo participaba de un podcast con dos pastores, uno adventista y uno nazareno. Eh, yo creo que Adiel y, y Carlos lo vieron. Y, y que bueno que muchos vieron el podcast Y un y el pastor adventista decía Que hoy en día Lamentablemente las iglesias No promueven el, el, el la, lo que es El discipulado El discipular, porque a la gente hoy en día No le gusta estudiar No le gusta capacitarse, no le gusta Ir a la iglesia, le gusta venir solamente Los domingos, donde haya Solamente un espectáculo, donde canten, brinquen, salten, salte, me promuevan las emociones Pero a la hora de discipular cuando yo les dije a ellos el proceso de ser pastor de mi dominación, uno me llamó después, brother, de verdad que está fuerte eso, porque la gente piensa que yo soy llamado y ya, se acabó. No es proceso, Jesús tenía la capacidad de discipular a la gente, enseñarles para que anunciaran el reino de Dios en la tierra. Como todos sabemos, Jesús comenzó su ministerio con 12 personas. Pero aquí en Lucas vemos, porque en Lucas solamente, no en Marco, ni Mateo, ni Juan. En Lucas vemos cómo escogió a 72 para una misión especial. Pero ¿cuál era esta misión? ¿Cuál era la misión especial que tenía Jesús? Y yo creo que esta misión para, para, nos debe de chocar a, a usted y a mí. El cómo Jesús los mueve a ellos. De hecho, yo una vez dije algo que Jesús dijo y la gente me dijo, pero pastor eso es fuerte. Pero, ¿qué tú quieres que yo haga? Si Jesús mismo nos invita a hacerlo. Y de ahí me voy a explicar el por qué. Cristo designó, dice el texto, a otros setenta y dos, y enfatiza, discípulos. O sea que fueron discípulos, fueron estudiantes. Y los envió de dos en dos delante de sí, a donde él había de ir a preparar el ambiente para la aplicación del reino. O sea que lo que Jesús estaba haciendo era yo voy antes de ir a Bayamón, antes de ir a Ponce yo voy a enviar a este grupo de 72 para que preparen el qué, el camino para que vayan ablandando el corazón para que la gente entienda que el reino de los cielos ya ha llegado o sea, ya no estábamos hablando de algo individual aparte como a muchos nos gusta trabajar aquí vemos que utilizó un grupo bastante grande de 72 personas para impactar. Yo estoy en crecimiento de eh, que se me está yendo la voz. Allí hablé como un futuro gobernador. Hola, bueno, Puerto Rico. Aquí vemos que Jesús utilizó a un grupo grande para impactar una comunidad. ¿Cuáles fueron las instrucciones y ahí es que yo choco con que podemos chocar con Jesús? A la, a, a, nosotros somos tan sentimentales que, que yo creo que hasta podemos hay gente que va a decir no estoy de acuerdo con eso pero eso es Jesús eso es Jesús yo, yo, ahí nadie se, se puede meter yo puedo pelear con lo que diga Pablo con lo que diga el, el otro pero si lo dijo Jesús yo no voy a pelear con Jesús ay gracias Germelo. yo te utilizo a veces varón <risa> ¿cuáles fueron las instrucciones de Jesús? primero le dijo vayan pero tengan cuidado ¿verdad? porque el cuidado es que lo estoy enviando como oveja, como corderito, que van a meterse en una cueva de, de qué? De lobos. O sea, la metáfora que está dando Jesús es la, lo, denota lo difícil que era llegar a un lugar e impactarle a una misión del Evangelio. A nosotros no se nos hace difícil en Puerto Rico. Porque si yo me voy para cualquier lugar y comienzo a predicar, la gente mínimo va a respetar tu espacio. De lo que estás haciendo A menos que pongas dos bocinas como antes Y la gente va a subir el volumen del de, de televisor Y te van a callar la boca Pero si comienzas a predicar Mira la gente te recibe Pero en aquel tiempo estaban haciendo algo nuevo Estaban impactando con un mensaje distinto Y Jesús dice Lo estoy enviando como ovejas Que van a entrar a una cueva de lobos La comparación de Jesús Les da saber que ellos pudieran hasta perder la vida en el proceso Escuché bien Hasta perder la vida En el proceso Lleve una oveja y póngale una cueva de lobo A ver qué va a pasar <risa> Ponga una ovejita en una cueva de lobo A ver si no va a salir Van a ser como El chiste del misionero y el león ¿Sabes qué existe? Hay un misionero que va a África Porque dice que Dios lo envió a África Y se encuentra con un león y el Señor, te pido que este león se convierta ahora mismo al Evangelio. Y el león comienza a orar. Y él dice, Dios está haciendo la obra. Y el león, Señor, gracias por la comida que me está dando en esta hora. Así va a pasar con esta oveja. Gracias por los alimentos. Me está dando buena carne en esta hora. El a Cristo tiene un alto precio. Rechazo, burla y hasta sufrimiento, y eso lo vemos en otros países. Observe otros países. En estos días se salió en, la, en, la, en, la, en las redes sociales un anciano que estaba, no sé si fue en Nueva York, comenzó a leer la Biblia en voz alta. Simplemente por leer la Biblia en voz alta, una señora se paró y le metió un cantazo con un objeto que le rajó la cabeza, porque no quería escuchar lo que si no estaba hablando, que era la Biblia. Y este señor, pasmado del cantazo y con, con el golpe, la gente lo grabó, pero na nadie lo ayudó. Entonces vivimos en una sociedad donde nos gusta grabar, nos gusta el morbo, pero no nos gusta ayudar a nadie. Y este señor, por predicar y por, por simplemente leer un texto bíblico, le pegan con un objeto para que se callara la boca. En estos días, un grupo de la comunidad, usted sabe la comunidad que hablo, Pisoteaban en una plaza pública la Biblia, la pisoteaban y la se burlaban de la Biblia. Eso está ocurriendo hoy en el siglo XXI. Y la cara de felicidad porque estaban rompiendo el libro que contiene palabra de Dios. Esto significa que cuando uno lleva el mensaje en otros tiempos, estamos entrando en dimensiones parecidas como ovejas que entran en cueva de lobos. Y lo difícil de llevar el evangelio, lo impactante y lo duro que es llevar el evangelio hoy en día. Otro consejo que le dice Jesús es que no lleven dinero, ni mochila, ni zapatos, ni se detengan a saludar. Y usted dirá, bueno, en, el contexto, en aquel contexto eran viajeros. No había carro, tenían que caminar con mochilas, llevaban sus cosas porque se hospedaban en otras casas donde no, no recibían. Pero Jesús dice, en esta ocasión no se detengan, no lleven cosas que le causen peso. Y lo que Jesús le estaba prohibiendo era lo que normalmente necesitaría un caminante normal en aquella época. Además, si sí, no, no podemos tomar el texto a la ligera, ¿verdad? Porque Jesús no quería que ellos se distrajeran en el camino. Llega a ser yo, que voy por ahí caminando, que me paro a hablar con medio mundo. Mi esposa cada vez que va conmigo a un mall, ella detesta ir el a conmigo. Porque en cualquier momento me encuentro a alguien que hace años no veía. Y entonces yo ¡ay yo sí, bravo! Deten". Mi esposa ya con la nena esperando por mí. Ella es mi esposa y ella, ¡sí, sí! ¡Acá te la boca, acá la boca". Entonces, yo sigo hablando... No, no, me distraigo en el camino. ¿no? Vamos a enfocarnos, Carlos. fújate Entonces, mi esposa tiene un poder sobrenatural. Las la mujeres tienen un poder. El, el de ella es que ella me toca con un dedo. Ella se me pega y me toca con un dedito. esto significa, Carlos, quédate la boca ya, y vámonos. Ella no me lo ha dicho, pero yo lo conozco. Esa es la unción que tiene ella. que ella Me toca y yo, no, mi gente, me toca ir. Bendiciones a todos, se cuidan. A otro le dicen, cállate la boca y vámonos. A mí me dicen, me toca con un dedo y ya yo siento corriente. Digo, es tiempo de irme, me, me toca ir. Jesús lo que está diciendo es, no se distraigan en el camino. Porque ustedes van con una misión especial de preparar el camino a donde yo voy a ir. El impacto que Jesús quería llevar era sobre las familias cuando ellos llegaran a las casas. Porque llevan a ir directamente a las casas. Y el saludo que iban a llevar a la casas era el salón, la paz de Dios sea sobre ustedes. Y recuerden que esta paz no era lo opuesto a la guerra, era el bienestar que Jesús iba a traer a ellos en ese momento. Cuando llegaran a la casa, pues saluden, ese es el, 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 otro, el otro mandamiento, otro mandato, lleguen a la casa, saluden la paz de Dios. Quédense en una sola casa, coman y beban lo que allí les den. Eso está bueno. Ojalá yo estuviera allí. Dame todo lo que tú tienes ahí. Yo como y bebo lo que me den. No tengo problema. ¿Cuánto dicen por eso, Fernando? ¿Ven? Coman y beban lo que allí nos den. Entonces, aquí hay dos contrastes importantes. Está el consejo de que se queden en la casa donde los trate bien. Pero el otro contraste es, otra vertiente es, donde no te rechacen, vete y sacúete los pies. Y ahí es donde yo digo que yo choco. Porque a nosotros los, los puertorriqueños nos gusta insistir. Al ser humano le gusta insistir. Tienes que buscarle a Dios. No, tú tienes que buscarle a Dios. Y a nuestros hijos los obligamos que vayan a la iglesia. Mami, que no quiero ir. No, tienes que ir porque todo está para el infierno. Entonces, formamos una... No sé, es una manera de, 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 de llevar, de inculcar el evangelio donde la gente se siente intimidada por el, para ir a la iglesia. Sin embargo, Jesús en ningún momento le dice a la gente que vaya a predicar el evangelio, preparar el camino, que obliguen a la gente a aceptarle a Él. Porque el aceptar a Cristo, el aceptar el reino de Dios, tiene que ser algo voluntario, tiene que nacer del corazón del ser humano. Tienen que abrirle las puertas a esta gente, recibirlo bien Y tú le deseas la bendición de Dios a esta gente Nosotros, mire, yo una vez le dije a un hermano Pastor, pero usted no busca a, a esta familia que se fue de iglesia y todo lo otro. Y yo, pero porque qué esto que estar encima de la gente Porque la gente de, de iglesia tiene que estar encima de la gente para que vengan a la iglesia Ah, porque usted es pastor, pero yo soy pastor Porque si mismo Jesús dijo Donde no te quieren sacúdete los pies y sigue para adelante Porque si no te vas a estancar con esta gente ahí Arrastrándolo Hay gente que tú tienes que simplemente sacudirte los pies en tu vida Y seguir para adelante, mi amado Con toda humildad y con todo respeto Y usted puede decir, pastor, no estoy de acuerdo Yo respeto su opinión Pero a mí la Biblia no me dice Que el que no me acepte Que yo tengo que hacer la manera de que me acepten. No o usted que yo lo acepto a usted Yo tengo que inculcar inculcarle, judaizarlo Para que usted sea igual que yo, para que yo acepte usted No, cada cosa es distinto Lo importante es que le abramos la puerta Al evangelio Si tú le abres la puerta al evangelio Dios va a bendecirte Si tú no te acepta al evangelio no, no sigas ahí, sigue caminando Porque hay más gente que hay que impactar ¿Cuánto dice Amén por eso? Gracias por ese Amén Yo sé que iba a decir pocos Aménes, yo lo entiendo Porque a nosotros nos gusta insistir hay que insistirle a la gente, no hay que buscarlos, hay que, hay que hay que seguir con la gente, no. Jesús dijo: al que no te reciba, sacúdete el polvo de, de, del pueblo de los pies y grítale. O sea Jesús dice que te pares en la calle y, y le gritas a la gente. Eso, yo, 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 yo soy de Carolina, yo de grito, yo tengo eso. Yo, yo saco la, 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 lo de Cacolina de corazón. No tenemos nada que ver con ustedes, por eso hasta el polvo de tu pueblo los sacudimos de los pies. Eso es una ofensa. Y Jesús lo que está diciendo es, ustedes tienen una misión y no se pueden quedar donde la gente no reciba a ustedes. Porque el mismo Jesús, cuando que es el Hijo de Dios, muchos, ni sus mismos hermanos, sus dos hermanos que hicieron con Jesús, este se está volviendo, hay que llevarlo para capestrano. A Jesús lo querían llevar a salud mental. Lo tildaban el loco. Pero que sin embargo Jesús no se quedó para convencer a sus hermanos. Había más gente que convencer. Había una humanidad que transformar. Había un universo que transformar porque Él vino a transformar un mundo en el nombre del Señor. Y a mí me gusta la actitud de Jesús. Tengo que, tengo que confesarme, me gusta la actitud de Jesús Rompe hasta nuestros esquemas donde la gente piensa que nosotros tenemos que mendigarle a las personas y suplicarle para que busquen de Dios. El evangelio se predica, el evangelio se lleva, el evangelio se proclama, se anuncia la paz, pero la realidad es que no todos la van a aceptar. Oremos por aquellos que no aceptan, pero la vida continúa y hay que seguir buscando a los que realmente quieren el evangelio el reino de Dios. Ahora bien, si le damos más, más para atrás, le damos rewind en el cassette, cuando Jesús los manda, les advierte que son como, que los va a llevar como ovejas en cueva de lobos, pero antes de eso hace otra metáfora y les dice, les advierte, que antes de ir, ustedes tienen que entender que la mies a la verdad es mucha. Comparando el texto o su llamado con, la, con, la, con, la, con el cultivo Lo que quiere decir son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios El trabajo en el cual ustedes están aceptando seguirme a la verdad es demasiado Por eso entiende que tienen que llamar a otras personas para que lo lleven el trabajo en Cristo siempre será uno fuerte, señalado, pero es satisfactorio, mi amado, para los que lo hacen de corazón. El que lo hace con el corazón no tendrá motivos para quejarse. ¿Cuántos dicen a mí por eso? El que lo hace de corazón no tiene motivos para poner excusas, mi amado. Yo, yo, yo escucho a la gente quejándose y los otros, y yo digo, pues, pero Dios mío, ¿pero qué, ¿quién te obligó a hacer esto? Si no hay nada satisfactorio que seguir a Cristo. Yo les comenté una vez con un pastor, está jubilado hace tiempo, para aquel tiempo pastoreaba, me dijo, bienvenido al ministerio de los sufridos. Hasta mi hijo se rió. Hasta, 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 mi, hasta mi hijo le da gracia a <risa> eso. Bienvenido al ministerio de los solos, de los abandonados. No sé si que si, yo soy barnie, <risa> Yo no soy Barney, papá, soy tu papá. Y entonces, yo un día le dije, con todo respeto, pastor, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿Por qué hay que quejarnos? ¿Por qué si tú decidiste seguir al Dios que nos llama y nos convoca? ¿Por qué hay que poner pretextos, excusas, llantos, lamentaciones? Hay que, hay que una, vivir en un ministerio sufrido de amargura. Mi amado, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy, yo estoy consciente que el ministerio no es fácil. Eh, eh, alguien me preguntó un día, para ti, el ministerio no es fácil porque tú trabajas con seres humanos. Pastorear, mire, ser, entender a la gente no es fácil. Porque yo, yo como pastor tengo que entender a Diego, a, a Dolly, a Luis, a Nidia. Y me necesito tengo que tener a mi esposa en mi casa, que somos tan distintos. No me mires así, mi amor, no me intimida aquí frente a la gente. <risas> y entender a cada uno de ustedes. Entender a cada uno de ustedes. Si usted que convive con su pareja, que vive con su esposa y no entiende muchas veces, Y imagínese el pastor que tiene que escuchar, entender a mucha gente. Eso, eso, eso es un arte. Es un arte. Y, y ahí está la bendición de entender. Pero que se ha sufrido de que es que es tu ministerio solo. De que. En estos días un compañero pastor, que constantemente nos llamamos y él me llama, y últimamente se ha tornado en, 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 en algo bueno de mentoría. Y yo le cuento mi experiencia y él, y él, él lleva cinco años de ministerio y él, y él toma mi consejo. Y yo digo, amado, nunca haga las cosas, nunca haga las cosas para que llenarte tus expectativas con la gente. Nunca haga las cosas. Que cuando tú te pares en un culto, hayan cinco personas o hayan mil, tú, tu corazón siempre está dispuesto a adorar a Dios, porque ahí está la presencia del Señor. Nunca hagas las cosas para que te aplaudan lo que tú hagas. Nunca haga las cosas para que te, te digan, qué bien lo hiciste. No, haz las cosas para regocijar el corazón de Dios. Haz las cosas para que tú hagas la voluntad de Dios, porque al fin y al cabo... Haces una mala y es y esa, esas personas que te aplauden son los primeros que te van a criticar por lo malo que lo hiciste. Y eso no está, no, no está mal que lo hagan porque somos seres humanos. Pero no podemos poner nuestra esperanza en que nos estimulen y nos digan ¿qué bien lo hiciste. De hecho, si usted me pregunta a mí, yo se lo he dicho a, a Sonia en la oficina, yo prefiero rodearme de gente que, que me digan mis verdades. De gente que me diga todo el tiempo, ay pastor, tú eres tan bueno y todo No, yo no necesito gente que, me, que, 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 que esté ahí conmigo todo el tiempo no me Necesito gente que me, que me impulse y me diga, pastor, esto no, no se es así, vamos a hacerlo así. Y no hay que poner excusas porque el ministerio, el llamado que Dios tiene para tu vida y para nuestra vida, es uno bueno, hermano. No hay que poner excusa. Lo, eh, Dios hace las cosas y nos llama por su gracia. Cuando usted no pone excusa, no pone excusa porque sabe que el llamado que Dios sebró en ti es por gracia, no porque lo merecemos. ¿Cuánto dice la mía por eso? El hecho de que Jesús aclare antes de enviarlo, que el trabajo es mucho, pero son pocos los que quieren ir, da a entender lo duro, lo grande de la responsabilidad. Algo muy importante es que la responsabilidad de este llamado no es anunciar, la persona, sus dones o talentos, era que había que anunciar el reino de Dios, no había otro mensaje, no era hacer proselitismo personal, no era hacer, a ver cuántos likes nos dan, era predicar a Cristo, a quien tenía que hacer lo que iba a hacer, que iba a traer el reino de Dios, y su justicia en la tierra, en estos días, hay una foto de un alcalde, orando en una iglesia, y le tomaron foto al fotógrafo que está tomando la foto al alcalde para publicarle en las redes sociales. Y yo he estado en actividades de, lo, de los políticos. Eso es proselitismo, para que usted me entienda. Van a las actividades donde yo iba a repartir cosas. Ellos iban, se llegaban con el chofer, el chofer sacaba el teléfono, empezaba a tomar fotografías. Él arrasando a los viejitos, abrazando a los niños. Para luego ponernos en las redes sociales, mira a, nuestro, mira a nuestro político, qué bien lo hace, abrazando aquí con nuestra gente. No tuvo ni cinco minutos de actividad. Fue a tomarse la foto para, para, para publicarla. Y la gente dice, qué bien lo hace. Es que así es lo que queremos, que estén allí siempre con nuestros viejitos. Mentiras del diablo, hermano. Y el Evangelio no puede meterse en estos asuntos de hacer las cosas para que la gente vea qué bien lo hago en las redes sociales. Porque hoy, hoy día lo que queremos es hacer proselitismo cristiano. Hacer y hacer hacer. Y tómame foto que estoy aquí, allá en Ponce, allá para que la gente me vea qué bien lo estoy haciendo. El centro del Evangelio, de lo, que, de lo que Dios nos está llamando a hacer, es que prediquemos a Cristo. Ese debe de ser el centro del Evangelio. El centro de lo que vayamos a hacer no es que estamos nosotros en la iglesia, es que Cristo es el centro de la iglesia y Dios se glorifica en la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Uno de los problemas hoy en día es ¿y frustraciones de pastores. ¿Qué es lo que sientes se siente cuando no te dan like en, en la fotografía? ¿Y yo cómo yo me siento cuando no me dan like y no comparten cosas de mí? Y yo digo, te soy la verdad. Yo no estoy pendiente de eso, brother. Ay, yo qué me, me frustra. Que mi gente de mi iglesia no, no compartan mi like. O cuántos views. Y yo, te soy honesto, yo no estoy pendiente a eso. Porque dejaría entonces ya de ser el, el centro Cristo. Ya dejaría de ser el evangelio, el, el centro. Y hace tiempo Dios rompió un orgullo para yo estar pendiente a cuántos likes me van a dar. El centro de lo que esta gente iba a hacer y lo fuerte es que tengan que llevar el mensaje de Cristo que el reino de los cielos, el reino de Dios había llegado. En estos tiempos que vivimos, todo lo que se promueve es lo que nosotros podemos hacer. Cuánta unción tenemos, cuán próspero yo soy. Queremos demostrar en las redes sociales cuán bendecido yo soy. Hasta a veces ponemos fotos de nuestra familia. ¡Ay, qué bonitos somos! Y, 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 y somos un infierno en la casa. ¿Cuántas te conozco que te divorciaste? Sí, pero, pero tú no estabas también en tu casa. Porque tú todo lo que ponías era que estabas de honeymoon todo el tiempo, brother. Tú todo lo que ponías era que estabas de honeymoon. Ah, que no, chacho, no, bro. ¿Por qué queremos proyectarnos nosotros si el, el centro de nuestras vidas debe ser Cristo? Hay que promover más a Cristo, hay que promover más el Evangelio. El Evangelio, es el centro de todo, se llama Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Lo, lo sigo repitiendo. En aquel tiempo la mies era mucha y los obreros eran pocos. Jesús hace el hincapié. Por eso pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias. Con toda esta gente Hoy en el 2022 En el 2022 La mies sigue siendo mucha Y los obreros Sigue siendo poco Dios no está buscando gente Para faranduriar Por eso Jesús dijo No se distraigan por ahí a tomarse fotografía. Si hace estos tiempos El llamado Mira vayanse para Barriera Morales pero en el camino no se paran a chulear por allá, a tomarse fotografías, aquí estamos, aquí en el camino, a evangelizar, aquí, aquí, en el camino. Y vamos a dar tantas comidas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y después me acabo cuando yo esté dándole comida a ese viejito que está ahí, a ese anciano, tú una foto para, para ponerla en Facebook. Y después ponemos, aquí bendiciendo a un pobre anciano, mendigando. <risa> Es que lo vi muerto de hambre, lo vi. Dios está buscando gente que se entrega el evangelio a la iglesia. Dios está buscando gente que entienda lo sacrificado que es esto. Pero lo hermoso, lo hermoso de poder llevar el evangelio del Señor. Que en nuestra mente no hay otra cosa que llevar el centro de del Evangelio que es Cristo en nuestras vidas, amado, Porque la verdad que la, la misa es mucha. Observemos nuestra televisión, observemos las redes sociales, observemos cómo está nuestra sociedad. Uno de los temas del podcast era, ¿por qué tantas iglesias y poca gente? Y yo, yo creo que yo fui muy claro cuando hablé y dije, es que nuestro problema es que pueda haber miles de mil iglesias. O pues el problema es que testimonio da iglesia mientras más iglesias se abran. Cada vez que se abre una iglesia es significado de división. Se dividió una iglesia y abrieron otra. Cuando el, el centro del de evangelio es unidad, yo me siento orgulloso de mi iglesia. ¿Sabes por qué? Porque esta iglesia vino de la unidad de tres denominaciones. Se unieron cuántas denominaciones, bautistas, muchas denominaciones. Tres decidieron dejar de ser una para unirse a dos más, para unirse y ser lo que es la Iglesia Evangélica Unida en Puerto Rico yo me siento orgulloso de eso porque ante un mundo que se divide que se promueve la Iglesia Evangélica Unida predica a un Cristo que une vidas, que une y transforma vidas y Dios sigue llamando gente como tú y como yo Dios sigue llamando gente, o escucha bien llamando gente como tú y como yo a que sigamos proclamando a un Cristo vivo y de poder porque la mies a la verdad es mucha. Pero ¿cuántos quieren ser de esos obreros del Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hacen las manos y dicen yo quiero ser de esos obreros del Señor? Tanto... Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el Pastor Carlos Armando.